0: Minun poliisi.
1: Minun poliisi. Minun
0: poliisi.
2: Minun poliisi. Minun poliisi. Kaikkien poliisi.
3: Kaikkien poliisi on podcast monimuotoisuudesta ja vähemmistöistä poliisissa ja poliisin työssä. Tässä jaksossa keskustelemme naisista ja miehistä poliisissa. Miksi naisia on poliiseina vähemmän kuin miehiä? Onko sukupuolella merkitystä jossain poliisitehtävissä? Entä muuttuuko jokin poliisityössä, kun naisten osuus työntekijöistä kasvaa? Sarjan tuottaa poliisi Ammattikorkeakoulu ja juontaa viestintäasiantuntija Anna Bykling. Tervetuloa mukaan keskusteluun siitä, onko poliisi kaikkien poliisi. Aiemmissa jaksoissa on kuultu muun mm. muassa etnisiin ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien poliisien tarinoita ja keskusteltu siitä, miten nämä vähemmistöt näkyvät poliisin työssä. Tänään me jutellaan joukosta johon kuuluu puolet Suomen väestöstä, mutta joiden osuus poliisissa on selvästi pienempi, siis naisista. Suomessa monet koulutusalat ja työtehtävät ovat edelleen vahvasti sukupuolittuneita. Esimerkiksi terveydenhoitajista lähes 100 prosenttia on naisia, kun taas melkein kaikki teollisuuskoneasentajat ovat miehiä. Suomalaisista poliiseista noin 20 prosenttia on naisia. Alipäällystössä ja päällystössä naisia on noin 13 prosenttia. Näiden lukujen valossa meillä on studiossa tänään hyvin epäedustava otos poliisista. Yksi mies ja kolme naista, joista kaksi on alipäälystökoulutuksen käyneitä. Tervetuloa keskusteluun vanhempi konstaapeli Johanna Nurmi, ylikonstaapeli Maria Rossi, rikosylikonstaapeli Anniina Sederlund ja ylikomissaario Sami Hätönen. Kiitos. 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 Käydään tähän alkuun lyhyt esittelykierros. Kertokaa, että Miten teistä tuli poliiseja ja mitä te teette?
4: No jos vaikka minä aloitan, eli tuota, työskentelen tällä hetkellä henkirikostutkinnassa keskusrikospoliisissa ja virkaikä takana on 13 vuotta. Ja olen tullut poliisiorganisaation 30-vuotiaana, eli olen aikaisemmin työskennellyt parturikampajana ja siinä suurimmaksi osaksi toimin yrittäjänä.
3: Onko aina halunnut poliisiksi salaa?
4: No tota, ei ole ollut pikkutytön haave, että se on itse asiassa muodostunut siinä aikuisijällä ja tuli ajatuksi, että voisi työskennellä ja tehdä muutakin tässä elämässä kuin sitten sitä parturikampaamo-ammatti. Ja, ja se parturikampaamo-ammatti tuli niin itselle niin, että piti valita silloin yläasteen jälkeen, että mihin lähtee ja ja silloin näitä koulutusmahdollisuuksia ei ollut niin paljon tarjolla. Että poliisin ammatti ja se, mitä siihen liittyy, niin rupesi kiinnostaa sitten aikuisena.
1: Mm. Mites Johanna? Joo, eli tämä tota, on töissä nyt talousrikostutkijana tuolla Itä-Uudella maalla, ja, ja valmistunut poliisiammattikorkeakoulusta nyt tänä kesänä, eli virkauraa ei ole hirveästi vielä ehtinyt kertyä. Ja tota, poliisikouluun hain kans vähän ennen raja pyykin ylittämistä. Eli tota, sitä ennen olen opiskellut rikosseuraamusalan sosionomiksi ja työskennellyt sosiaalialalla ja varhaiskasvatusalalla ja rikosseuraamuslaitoksella.
2: Maria? No mä oon sitten ehkä perinteisesti tämmöinen pikkutyttö, joka haaveli rupeavansa poliisiksi ja sitten armeijan jälkeen hain poliisikouluun ja, ja tota, nyt 18 vuotta taitaa olla takan miekkavaatteissa sitten. Tällä hetkellä toimin kanssa tuolla keskusrikospoliisissa. Minulla on vakivirka, eli tota siellä lasten seksuaalisen hyväksikäytön kansallisessa asiantuntijaryhmässä. Ryhmänjohtajana on tuo vakipaikka, mutta olen nyt lainassa poliisihallituksessa puolitoista vuotta tämmöisessä parnahyys hankkeessa Mikä yes, Samin tarina on?
0: No mähän olen aikanaan todennut ihan ääneen, että mä oon ollut aina poliisi ja tulen aina olemaankin. Et mä oon poliisin poika ja kai siinä on se pääsy, minkä takia tähän ammattiin on päätynyt. Nuorena ajattelin, että musta voisi tulla valokuvaajakin, mutta sitten musta tuli molemmat. Eli valokuvaajahommia on voinut tehdä tässä poliisitöiden ohella. Mutta tulen aina olemaan poliisi, se on ihan, ihan varmaa. on nauttinut suuresti ja poliisina on ollut noin 22 vuotta.
3: Hmm. Poliiseista tosiaan 80 prosenttia tällä hetkellä on miehiä, niin minkälaista on työskennellä näin miesvaltaisessa organisaatiossa?
2: No mä ainakin olen itse asiassa kokenut ihan positiivisena kokemuksena sen, että, että mä, mä tykkään työskennellä poliisissa. Olen tykännyt tähän asti ja varmaan tykkään, tykkään jatkossakin. Ja tota, Miesvaltaisella alalla on tietyllä tapaa, on kokenut, että on ihan, ihan helppookin työskennellä, kun miehet on ehkä tietyllä tapaa. Voi olla jopa suorempia. Omalle kohdalle ei ole onneksi osunut sellaista työyhteisöä, missä, missä olisi valtavasti syrjitty naisia. Vaikka toki olen ollut monessa paikassa ainoa nainen. Olin oli tutkinnon omalla luokalla, olin ainoa naispuolinen opiskelija ja tota, Ensimmäisessä kenttävuorossa, mihin päädyin työhön kentälle, niin olin ainoanainen kentällä. Mutta tota, en ole kokenut, että, että nämä työyhteistyössä mitenkään mua sen, sen suhteen syrjin. Olen toki kuullut toisenlaisia kintarinoita, mutta
1: onneksi näin. Joo, mä voin kompata myös, tota, että olen on tota, kokenut oikeastaan pelkästään positiivisena tänne. Se ei ehkä ole sellainen asia, mitä hirveästi tiedostaisi jatkuvasti tai ajattelisi, että on hirveä miesvaltaisella alalla. Että jotenkin sit, kun on ollut myös hyvin naisvaltaisella alalla, niin siihen kun vertaan, niin mä näen hyvin paljon positiivisia puolia tässä. Ja en, en kanssa tunnista semmoista, että, että olisi jotenkin syrjitty se oma sukupuolen takia sen takia, että kuuluu vähemmistöön. Että, että kyllä munkin kokemukset ovat hyvin positiivisia tästä. Joo, ja jos tuohon tota, oikeastaan ei mitään
4: lisättävää näiden edellisten lisäksi. Eli, eli itsekin olen työskennellyt monissa eri ryhmissä, erilaisissa rooleissa, niin tota, olen kokenut kyllä, että olen ollut ihan tasavertainen miesten kanssa näissä työtehtävissä.
0: No kai se munkin pitää jotain kommentoida. Ja ehkä voisin sanoa, että välillä on jopa harmittanut se, että, että naisia on ollut niin vähän, että on koulutustilaisuuksia kun pitkään on kouluttajana toiminut, niin semmoisia koulutustilaisuuksia, missä ei ole yhtään naista, tai sitten naisten määrä on hyvin vähän. ja se ei voi olla vaikuttamatta kyllä siihen dynamiikkaan, mikä siellä on, ja että se avartaisi jotenkin sitä näkemystä, ja ehkä niin voisi sanoa, että jollain tapalla niin toisi siihen lisää väriä ja, ja, ja vivahteita se, että siellä olisi molempia sukupuolia edustettuna.
3: Mm, Joo, onhan sitä tutkittukin, että sellaiset työyhteisöt on hyvin voivempia, joissa on niin kuin moninainen Henkilöstä Onko teitä syrjitty tai oletteko kokenut häirintää sukupuolen perusteella tai muuten?
4: No, 13 vuoden aikana niin tota, on itse kokenut, että, että jos, jos tällaisia tilanteita tulee, niin ainut oikea niin kuin lähestymistapa itsellä on ollut se, että, että on mahdollisimman avoin puhua asioista suoraan ja yrittää mahdollisimman rakentavasti ratkaista niitä, niin saa hyvän lopputuloksen. Toki me ollaan kaikki erilaisia ja, ja suhtaudutaan asioihin eri tavalla, mutta tämä on ainakin sellainen yksi työkalu, mitä voisi käyttää sitten, jos, jos syrjintää tai, tai muuten häiritsevää käytöstä kokee työyhteisössä tai, tai jossain työtehtävällä.
3: No, Somilla, onko sinulla kokemuksia syrjinnästä?
0: Niin. Vaikka nyt tässä podcastia tehtäessä, mä olen selkeästi vähemmistössä, mutta tuolla arjen työssä, niin, niin kuin sanottu varsin miehisestä alasta,han on edelleen tänäkin päivänä kyse. Kyllä. Mä voisin sanoa, että niinku nuoren ikäni takia on jossain vaiheessa virkauraa kokenut sillä tavalla, että et, et poliisi on ollut vanhollinen organisaatio ainakin aiemmin. Ja silloin nuorena esimieheksi nouseminen ei ollut ihan helppoa ja vaati aivan valtavasti ponnisteluja. Ja, ja siitä nuoresta iestä ja virkajestä, niin siitä, jos ei nyt kärsimään joutunut, mutta kyllä siitä niinku kuulemaan joutuu eri, eri tilanteissa, joutui hirveästi todistelemaan sitä omaa hyvyyttään ja 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 näyttöjä antamaan sen nuoren iän takia.
2: Tuosta ehkä kompaan kyllä noin, niin kuin se, se ehkä ei ole just välttämättä sukupuoleen liittyvä, vaan enemmän just siihen, että on sitten nuori poika tai nuori tyttö, niin sitä saat, ainakin silloin parikymmentä vuotta sitten tuntuu, että se oli aika kovakin juttu, että piti olla virkaikää takana, että oli niin näköisiä. Lihaksia niin sanotusti kommentoida ees yhtään mihinkään, että piti olla kokemusta takana vahvasti, että, että niin kuin otettiin tosissaan.
3: Joo. Otetaan tähän väliin pieni historiapläjäys Suomessa naiset on voinut hakea yhtenäiseen poliisikoulutukseen ja samoihin tehtäviin miesten kanssa niin 1970-luvulta lähtien. Ja sitä ennenkin poliiseina oli naisia, mutta heillä oli omat naispoliisien tehtävät ja omat naispoliisikurssit. Ihan mutkattomasti ei mennyt se naisten tuleminen poliisihommiin sitten sen 70-luvun jälkeenkään, että nähtiin pitkään, että naisten määrän kasvuun liittyy ongelmia poliisissa. Ja viimeisimmät huolestuneet äänenpaannot julkisuudessa oli tuossa reilu vuosi sitten, kun Polamikissa aloitti ensimmäistä kertaa historiassa kurssi, jossa oli puolet opiskelijoista naisia. Ja siinä yhteydessä poliisijärjestö toi varovasti esiin tämmöisen huolen, että Miten fyysisesti heikompi osapuoli pärjää, kun poliiseihin kohdistuva väkivalta jatkuvasti lisääntyy? Ja toisaalta, miten naiset pärjää raskaiden suojavarusteiden kanssa? Millaisia
2: ajatuksia tämä herättää teissä? Herättää toki ajatuksia, siis mä olen aina hymistellyt sille, tai hymähdellyt vahvasti sille, että ollaan niin kovin huolissaan naisista ja näistä raskaista suojavarusteista. Ää, totta kai naiset on lähtökohtaisesti pienempiä ja fyysisesti heikompia, jos me niin kuin suoraan karrikoidaan. Toki poikkeuksia tähän löytyy, mutta mä luulen, että jokainen nainen, joka hakeutuu poliisin ammattiin, niin on, on kyllä ihan täysin tietoinen siitä, että minkälaiseen ammattiin on tulossa ja minkälaisia suojavarusteita esimerkiksi me kannetaan. Ja kyllä ne tänä päivänä on jo niin äm, hyvin ergonomisesti muotoiltuja kuitenkin, että et, et mä, mä en näkisi, että se on minkään tasoinen ongelma, että et On se sitten nainen tai mies. Miehiäkin voi olla pienikokoisia, että että pystyy sitten ammattia suorittamaan näiden varusteiden kanssa. Mutta toinen toinen ehkä, mikä mikä tätä on nostettu kovastikin esiin, että pärjätäänkö me, jos naisia tulee, tulee lisää poliisiin, koska sitten ei ole sitä fyysistä voimaa, mutta mä haluaisin ajatella sitä myös sieltä toiselta. Kantilta, että jos me ollaan sellaisessa tilanteessa, missä on mahdollisuus siihen, että asiakas provosoituu poliisista, niin aika usein se nainen saattaa olla siinä itse asiassa sitä tilannetta rauhoittava hahmo.
0: Ja tietysti ensimmäisenä yleisesti tulee mieleen, kun puhutaan poliisityöstä, niin tulee poliisin kenttätehtävät, tehtävät, mutta meillähän on erittäin laaja tehtäväkenttä ja Tilanne onkin mielenkiintoinen, kun poliisiopinnoissa meidät kaikki ajetaan siihen samaan muottiin ja, ja meillä on tämä kaikille kaikkia periaate voimassa, että kaikille opetetaan sekä rikostorjunnan että valvontahälytystoiminnan, liikennevalvonnan perusteet ja, ja myöskin aikana kaikki joutuu tai pääsee niihin tehtäviin monipuolisesti, mutta sen jälkeen tiet eroaakin sillä tavalla, että kukin löytää sen itselleen sopivan työtehtävän sieltä laajasta skaalasta ja, ja Eikö se näin ole, että naiset tällä hetkellä on rikostorjunnassa noin 30 prosentin osuudella edustettuna. Että, että aika moni nainen kuitenkin viime kädessä päätyy edelleenkin sinne rikostorjunnan tehtäviin.
1: Joo, se on ehkä semmoinen kuva, mikä poliisista on, että, että se työ on pelkästään sitä painimista aamusta iltaan niissä raskaissa varusteissa. Mutta just tämä, mitä Sami sanoi, niin sitä haluaisin myös muistuttaa, että kun poliisissa se tehtäväkenttä on niin laaja, että esimerkiksi itelle oli ihan selkeä alusta asti, että mä haluan tutkinnan puolelle. Ja ne kokemukset, mitä kentältä on, niin ne oli tosi positiivisia ja, ja komppaan kyllä totta, että muistan, muistan muutamiakin tilanteita, missä on ihan selkeästi se, että paikalle on tullut nainen, niin se on itse asiassa toiminut rauho, rauhoittavana tekijänä siinä. Että mun kokemukset sieltä on kyllä ihan puhtaasti positiivisia, mutta silti tiesin, että, että kun olen pienikokoinen, nainen ja vahvuudet on siellä tutkinnan puolella, niin ehdottomasti haluan sinne sitten suuntautua.
4: Itse katson vahvuutena sen, että että me ymmärretään sekä se kenttä ja valvonta- ja hälytystoiminta. Itsekin toimin tutkinnassa niin se, että mulla on laaja-alainen näkemys poliisin ammatista. Se on erittäin hyvä, että me kouluttaudutaan. Me saadaan sen koulutuksen myötä näkemystä siitä, että mitä meidän työ pitää sisällään – vaikkakin se suuntautus heti tutkintaan, koska silloin mun on helpompi työskennellä, kun mä ymmärrän myös mitä muualla, miten toimitaan, miten me tehdään asioita. Ja tosiaan naisena ja toimiessani kentällä, olen ollut erinäisiä vuosia siellä, niin koen, että että ihan siinä missä miehetkin, niin ollaan menty ja pärjätty ja ja asenteella mennään. Ja
2: ja kun pidetään itsestä hyvää huolta, niin ei ole mitään hätää. Ja pitää muistaa kuitenkin, että, että siellä kentälläkin, niin kyllähän poliisilla on, ei, ei poliisi sinne lähden nyrkit pystyssä niin omia voimiaan koittelemaan missään tilanteessa, oli nainen tai mies, vaan meillä on ihan selkeät portaat siihen, mitä me käytetään ja minkälaisia voimakeinoja me pystytään käyttämään siihen vastaan tulevaa voimaa ajatellen, että, että Ihan samalla lailla se, se pätee myös esimerkiksi pienikokoiseen miespartioon kuin sitten naisiin. Et en näkisi tätä enää tavallaan minkäännäköisenä niin vakavan keskustelun aiheena tänä päivänä, vaan päin vastoin se, että lähdettäisiin hakemaan niitä rikkauksia, mitä siitä voi olla. Et siellä on erilaisia eri sukupuolta ja erilaisia ominaisuuksia omaavia ihmisiä, ihmisiä siellä kentällä sekä tutkinnassa. Kyllä.
0: Joo, ja tämä mitä Marja tuossa sanoitkin, niin... Että se ei ole sukupuolikysymys, vaan niitä on pieniä miehiäkin ja, ja fysiikan laille emme voi mitään se, että jos vastassa on isokokoinen toista sataa kiloa painava asiakas ja, ja hänet täytyy taltuttaa, niin, niin silloin joskus vaan väistämättä me tarvitaan sitä fyysistä voimaa, mutta ne tilanteet ovat erittäin harvinaisia ja se ehkä olennaista, että näitä, ni, niihin voimakäyttötilanteisiin, ajautumista voidaan välttää mahdollisimman pitkälle ja sitä voidaan välttää muun mm. muassa niillä niin vuorovaikutustaidoilla ja, ja sillä, että miten tilanteisiin tartutaan.
3: Joo. Usein kun miesten ja naisten tasa-arvosta puhutaan, niin nousee esiin nämä poliisikoulutuksen valintakokeet ja se, että, että siellä on erilaiset suoritusvaatimukset ja pisteytykset joissain osakokeissa miehille ja naisille. Ja kysymys kuuluu, että onko se perusteltua, että et vaatimukset on erilaisia, jos koulutetaan kuitenkin samaan työhön, mitä te tähän sanotte.
0: No, jos mä vain ensimmäisenä suunnin, niin kyllähän tämä on aihe, mikä kieltämättä herättää poliisikunnassa keskustelua. Ja toisaalta, että jos, tai jos yhtäältä me ollaan ylpenä esitellään tätä, että meillä on tällainen järjestelmä käytössä, niin, niin toisaalta sit taas se herättää kyllä kahvipöytäkeskustelun tasolla varsinkin tuntemuksia, että onko se oikein enää tänä päivänä, että et jos meidän pitäisi ajatella niinku sukupuolineutraalisti tätä, niin, niin mitä sitten pienet miehet, eikö se heitä syrjitä tässä, että heillä on tiukemmat vaatimukset kuin isoilla naisilla. Et, et ehkä tuollaisesta ajattelutapaista pitäisi vielä jonain päivänä luopua ihan henkilökohtainen mielipitee, niin on se, että tietysti, että jos samaan, samoihin tehtäviin kouluttaa väkeä, niin kriteerit pitäisi olla samat. Mutta samaan hengenvetoon täytyy todeta, että, että kun meillä ei ole tarkoituskaan kai se, että, että kaikki kaikkien työura suuntautuu sinne kentälle, niin miksi ylipäätään meillä pitäisi olla hirveän tarkkoja nämä fyysi- fyysiset vaatimukset? Että meillä saattaa olla, niin kuin, sanotaan, näin, että puhun nyt pienten miesten puolesta, vaikka olenkin, itse, itse olenkin isokokoinen, niin se, että, että sääliksi käy, että jos me menetetään hyvää hakija aineesta sillä, että he yksinkertaisesti vaan läpäse niitä pääsykokeita. Muuten olisi aivan
1: loistavia poliiseja varmaan. Niin, mä näkisin ehkä tuo asian sen, sen hakijan ja tulevan työntekijän näkökulmasta. Mä pidän sitä itse hyvänä, että ne fyysiset vaatimukset olisi korkeat ja mun mielestä ne sais olla naisillakin korkeammat, mitä ne on tällä hetkellä, koska tota, se, että niihin pitäisi ihan selkeästi keskimääräistä enemmän treenata ja panostaa, niin se myös mittaa sitä kuinka sitoutunut hän on hakemaan ja pääsemään tähän koulutukseen, mutta sitten samalla hän myös jo siinä hakuvaiheessa omaksuu sellaisia elämäntapoja, mitkä on hyödyksi sen työkyvyn ylläpitämiseen myöhemmin työuralla ja sitten vaikka jo ollaan, ollaan tutkinnassa ja ehkä esimerkiksi omassa työssänikään ei se fyysisyys ole, ole läsnä millään, millään tapaa, niin Silti minä pidän tärkeänä sitä, että kun tehdään henkisesti raskasta työtä ja tehdään kuormittavaa työtä, niin että ihminen pitää siitä fysiikastaan kiinni, koska se on kuitenkin niin, niin tärkeää, että on hyvässä fyysisessä kunnossa, että jaksaa näin raskasta työtä. Niin kyllä minun mielestä silloin on ihan perusteltua, että myös ne fyysiset testit siellä alussakin olisivat ihan, ihan silleen kovat, että niitä nyt ei ihan tuosta vaan tulla tekemään. Mä
2: komppaan kyllä edellistä. Mä, mä olenkaan siitä sitä mieltä, että kyllä siellä pitäisi jonkunnäköiset kriteerit tavallaan olla kuitenkin sille, että, että, että poliisin hakeudutaan ihan senkin takia, että me ollaan kuitenkin, ollaan sit tutkinnassa tai kentällä niin, niin ja toimimaan joissain tilanteissa ja silloin, silloin just sen työntekijän itsensä, että sitten niiden kohdehenkilöidenkin koko yhteiskunnan oikeusturvan kannalta on ihan, ihan tietysti hyvä, että poliisi on sen, sen kokoinen tai siinä fyysisessä kunnossa, että pystyy toimimaan Öm. Mä ehkä näkisin, että kyllä siinä on niin kuin pointtinsa, että ne on erilliset miehille ja naisille, koska totta toki, että pienille miehille se on ehkä vähän epäreilua, mutta tota, jos me mietitään niin kuin sit jotain muuta fyysistä maailmaa, esimerkiksi naisten ja miesten urheilua, niin onhan niissä kuitenkin sitten erilaiset. Eli kyllä se on niin erilaiset tasot sit naisurheilussa ja miesurheilussa kuitenkin tänä päivänä. Eli kyllä se on, se on ihan yleisesti hyväksytty tosiasia, että vaikka me lähestytään monessa asiassa tasa-arvoon, niin silti miehet on fyysisempiä tai fyysisesti voimakkaampia noin niin kuin keskimäärin kuin naissukupolvi. Toki niin kuin sanottu, poikkeuksia on molemmissa. On hyvinkin voimakkaita naisia ja, ja hyvinkin pieniä heiveröisiä miehiä, jotka saattaa muuten olla sit tosiaan toki kyllä loistavia poliiseja.
3: Joo, me sivuttiinkin tätä jo, että tuon että fyysisen voiman ja koon lisäksi niin on valtavasti sellaisia tehtäviä ja töitä, jotka ei ehkä niin kuin riipu fysiikasta. Mitä semmoiset tehtävät tai onko semmoisia tehtäviä poliisissa, joissa oikeasti olisi sit jotain merkitystä sillä poliisin suku, sukupuolella – Mietin Marja esimerkiksi sua, kun työskentelet seksuaalirikosten parissa, niin onko siellä esimerkiksi jotain sellaista näkökulmaa, että niiden tapausten tutkimisen tai ilmitulemisen tai uhrikokemusten kannalta, että sillä olisi merkitystä sillä tutkijan sukupuolella?
2: No on sillä merkitystä ihan siis, jos lähdetään lainsäädännöstä ja ja ihan EUn uhridirektiivistä lähtien, niin tällaisten haavoittuvassa asemassa olevien uhrien, eli sanotaan seksuaalirikosten tai tai läheisväkivallan uhrien tai lapsiuhrien osalta, niin on määritelty jo ihan EU-tasoisesti se, että sillä uhrilla on oikeus pyytää samaa sukupuolta olevaa poliisia, hoitamaan hänen asiansa, kuulustelemaan häntä, mikäli mikäli hän haluaa. Ja ja siinä on ehkä ihan perusteltua se, että on silloin olemassa sekä sekä miespuolisia että naispuolisia tutkijoita – Siinä samaisessa tehtävässä siten, että pystytään sitten takaamaan se, että uhrilla on mahdollisimman hyvä kohtaaminen ja sellainen, sellainen tilanne, että hän pystyy sen vaikean asian tuomaan esille ilman sitten mitään ulkopuolisia poliisista johtuvia esteitä siinä. Eli kyllä siinä määrin sukupuolella on väliä, mutta mutta se vahvistaa vaan nimenomaan sitä, että molempia pitäisi olla. Lähtökohtaisestihan yleensä seksuaalirikostutkinnassa ja lapsirikostutkinnassa, niin meillä on vielä se tilanne, että suurin osa tutkijoista on naisia.
3: Mistä se johtuu?
2: Siihen on ehkä montakin syytä, mutta edelleen valitettavasti kuulee niitä tarinoita, että varsinkin pienemmillä paikkakunnilla, jos nainen on lapsirikostutkijana, niin hän ei ole välttämättä halunnut siihen tehtävää, vaan hänelle on heitetty ne kaikki jutut sen takia, että ota sinä nämä hoidettavaksi, kun sinä olet nainen. Oli sitten lapsia tai ei, niin jotenkin koetaan, että, että a, ne on todella hankalia juttuja, moni poliisi ei halua kohdata niitä ja, ja että nainen jotenkin olisi helpompi sitten lähtökohtaisesti hoitamaan tai naisille olisi helpompaa hoitaa niitä tai uhreille olisi helpompaa puhua naisille. Itse seksuaalirikostutkintaa tehneenä on ollut tilanteissa, missä uhri on ehdottomasti halunnut miespuolisen kuulustelijan Siitä syystä, että hän on kokenut, nais, naispuolinen uhri, on kokenut sen turvallisemmaksi ja jotenkin sellaiseksi tilanteeksi, että hän haluaa todella siihen sen miespuolisen. Mutta on ollut myös niissä tilanteissa, missä naiset, naisuhrit on ollut niin jotenkin lukossa, että he eivät ole missään nimessä halunneet ketään miehiä edes samaan huoneeseen. Se ei, ei, ei me voida tehdä semmoisia sääntöjä, vaan meidän pitää olla niin kuin monipuolisia viranomaisena toimimaan, tarjoamaan kaikkia niitä sukupuolia, mahdollisuuksia, mitä on, mitä on tarvissa.
0: No, Poliisin näissä operatiivissa kenttätehtävissä ja erityisesti erityistoiminnoissa, kuten valmiusyksikkö tai vaativien tilanteiden yksiköissä niin – Naiset on selkeästi aliedustettuna, käytännössä heitä ei juuri ole siellä tänä päivänä ja näissä erityistoiminnoissa on kyse semmoisista poliisityön osa-alueista, että ne on, ne on hyvin marginaalisia kokonaisuutta ajatella ja niissä tarvitaan ehkä niitä äärimmäisiä ominaisuuksia eli, eli jopa äärimmäistä voimaa ja on selvää, että niihin, niissä naiset tulee aina olemaan aliedustettuna jatkossakin, mutta sen sijaan meillä on paljon semmoisia kenttätoiminnan erityistehtäviä niin kun Koiranohjaajat, moottoripyöräpoliisit ynnä muut, näitähän riittää, mihin ei käytännössä ole mitään estettä tai syytä, miksi ei naiset voisi hakeutua ja miksei naisten määrä voisi niissä kasvaa huomattavastikin jatkossa.
3: No puhutaanpa sitten tästä uralla etenemisestä, nimittäin poliisilla niin kuin muillakin viranomaisilla on tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma, ja siinä on erilaisia toimenpiteitä tasa-arvon edistämiselle, ja yksi niistä on naisten uralla etenemisen edistäminen. Mainitsinkin tuossa, että poliisin alipäällystössä ja päällystössä naisia on tällä hetkellä noin 13 prosenttia. Ja yksiköiden päälliköistä naisia on kaksi. Eli naisten osuus tavallaan pienenee, mitä ylemmäs mennään siellä hierarkiassa. Ja Sami, opetat johtamista eri tasoilla ja olet mukana näissä päällystön ja alipäällystön omassa opiskelijavalinnoissa. Miltä tilanne näyttää sinun näkövinkkelistä?
0: Joo, tilastot puhuvat ihan totta ja, ja mielellään, niin kuin sanoisin, näkisinkin naisia enemmän sekä hakijoina että sitten opiskelijoina ja, ja opintojen jälkeen niin myöskin sitten näissä johtavissa asemissa. Et yhtä lailla kuin, niin kuin Suomen poliisin organisaatiorakenteen tulee olla niin vastata, vastata kansakuntaa ja jos naisia on puolet, niin, niin sen logiikan mukaan naisia pitäisi olla poliisinakin lähes puolet ja, ja ja miksei sitten johtotehtävissäkin ihan sama, sama rakenne näkyisi. Mä en näe mitään estettä sille, miksei naisten määrä voisi lisääntyä tehtävissä. Niissähän sitä fysiikkaa ei tarvita. Tarvitaan terävää päätä, hyviä vuorovaikutustaitoa, henkilöstöjohtamistaitoja, monilaisia erilaisia taitoja. Ja, ja on, on harmi sinänsä, että naiset ei ole innostuneet hakemaan tuonne alipäällystö- ja päällystöopintoihin nykyistä enemmän. Niin kuin sanottu, mitään estettä sille ei ole. Ja, ja siellä, siellä taas, kun ei ole fyysisiä pääsykokeita, niin näkisin jopa näin, että kun kirjalliset kokeet edellyttää hyviä kirjoittamistaitoja, missä ylipäätään naiset yleensä on miehiä parempia, niin naisten heille on annettu menestymisen edellytykset jopa niissä kokeissa, että, että siinä niin se on jokaisen omasta motivaatiosta enemmänkin kiinni.
2: Kyllä mä komppaan ihan, ihan, ihan täysin totta kai sitä, että, että toivotaan sitä ja jotenkin se on, se on kummallinen ja ehkä vähän vaiettu asia sillä lailla, että, että naiset ei hakeudu poliisissa niin paljon ylemmästä tai ylempiin tehtäviin, johtotehtäviin välttämättä niin helposti. Musta tuntuu, että siinä on joitain syitä. Ehkä siihen on se, että, että meillä ei ole niitä esimerkkejä välttämättä ollut. Ei ole ollut kenttäjohtajina silloin uran alussa kovin montaa naista, ei ole ollut edes ylikonstaapelina kovin paljon naisia – onneksi koko ajan määrät kasvaa ja toivon, että, että nyt erityisesti siellä päällikkötasolla, päällystö, ylemmässä päällystössä ja päällikkötasolla nähdään naisia, koska se totta kai tuo sitten nuorille poliisin aluille sitä semmoista tietyn näköistä esimerkkiä ja sitä ajatusta siitä, mitä voisi vois urallaan tehdä, kun näkee, että aa niin, että noinkin voi tehdä. Totta kai ehkä perhe... Syyt voi jossain määrin olla semmoinen jollain tavalla selittävä. Yleensä naiset on kuitenkin pidempään perhevapailla kuin miehet vielä toistaiseksi, mikä saattaa hidastaa. Ainakin omalla kohdalla on hidastanut sitä, että pääsin kurssille, mutta lähdin sinne sitten vasta äitiysloman jälkeen. Mutta, mutta tota, ei se ehkä semmoinen niin kuin kokonaisselittävä syy missään nimessä ole. Että, että toivoisin, että siihen jotenkin esimerkkien myötä tulisi, tulisi kyllä kasvua näihin määrin
4: niin, itse kun olen just valmistunut alipäällistöerikoistumisopinnoista, niin voi ainakin iloksi todeta, että just laitettiin tuossa kurssin kesken viestiä ja, ja kyllä työllisyys näyttää ja työllistyminen erittäin hyvältä, että siellä on jopa tällä hetkellä prosentit naisille, ketkä ovat saaneet ylikonstaapelin tai rikosylikonstaapelin virat, niin erittäin hienolta näyttää, että koulutuksen jälkeen niin, niin tota, työllistytään.
3: Mahtavaa. Paljosta kurssilla
4: muuten oli naisia? Meitä oli kymmenen kappalettaksi, meitä oli. Ja yhteensä oli... Meitä oli 49 opiskelijaa.
3: Ehkä se on sitten vaan sellainen niin ajan kysymys, että, että naiset kipua siellä organisaatiossa eteenpäin.
0: Joo, kyllähän meillä näyttää niin hallitus tässä jo esimerkkiä naisille että, ja rohkaisee varmaan omalla esimerkillään sitten hakemaan. Mm. Se on ihan totta, mitä Marjo sanoi, että kun... Erityisesti kentän puolella niin on ollut harvinaisempaa, että naisia on ollut johtotehtävissä. Ja, mm. ja se ei voi olla sitten näkymättä tänäkään päivänä, että edelleenkin niitä on hyvin vähän siellä operatiivisen kenttätoiminnan johtamisen puolella. Tervetuloa.
2: Nimenomaan. Mm. Joo, ja tuntuu Mokemusta jotenkin, sisään. että onkohan tässä tavallaan semmoista tietynlaista sukupuoleen sidottua semmoista... On joskus miettinyt sitä, että aika usein tämmöiset tunnolliset työntekijät, jotka on vähän arkoja kauheasti itseään kehumaan, niin voi olla naispuolisia. Että musta tuntuu, että miehillä on ehkä vähän enemmän sitä henkselin paukuttelua tai semmoista vähän rohkeampaa hakemista, että lähdetään hakemaan sinne, sinne päällystekurssille suoraan tai lähdetään hakemaan koviin tehtäviin suoraan, vaikkei niin olisikaan sitä pitkää kokemusta. Jotenkin sitä ehkä semmoista tiettyä tunnollisuutta monet naiset kantaa mukana, että enhän minä vielä voi, kun ei, en minä ole vielä ollut ees kuin kaksi vuotta tässä vasta. Ja, ja moni mies samaan aikaan että minä olen täysin oppinut jo, että nyt lähdetään eteenpäin. Et ehkä semmoista tietynlaista rohkeutta otetta tosiaan toivoisin enemmän.
0: Joo, ihan oikein. Se voi olla, että tosiaan sitten nämä nöyrät naiset, niin sitten he eivät näe itseään siellä niiden henkseleitä paukuttelevien miesten esimiehenä vielä, että voi hyvinkin jarruttaa sitä hakemista.
2: Kyllä, vaikka voisi tehdä ihan hyvää joskus niille henkseleitä paukutteleville miehille ja nuorille miehille, että siellä olisi nainen heitä.
0: Joo, kyllä meidän täytyy, täytyy äidillisesti aisoissa pitää.
3: No milloin nähdään ensimmäinen nainen
2: poliisi ylijohtajana?
0: No mä sanoisin, ihan ajan kysymyshän se vaino, että
2: Nähdä. Mm. Toivotaan pian. Mm. Ehkä tästä porukasta jo.
3: No katsotaan taas lopuksi vähän isommin tuohon kristallipalloon, että tosiaan vuosi sitten oli poliisikoulutuksen historian ensimmäinen kurssi, jossa oli 50 prosenttia opiskelijoista naisia. hän naisia on sit ollut ja opiskelijoissa semmoinen 30 prosenttia. Niin näiden lukujen valossa naisten määrä kuitenkin kasvaa poliisissa ja Siinä vaiheessa tulevaisuutta, kun puolet poliiseista on naisia ja puolet miehiä, niin tuleeko joku muuttumaan poliisin työssä tai työyhteisössä tai
2: työvälineissä tai
3: miten näette?
2: No mä toivoisin ainakin, että tietyllä tapaa sellainen, vaikka poliisikin toki on muuttunut tosi paljon vuosien varrella, niin kyllä meillä edelleen on sellaista tietynlaista vähän jähmeää johtamiskulttuuria erityisesti – jonka mä toivon, että naisten lisääntyessä niin niin alipäällystössä kuin päälystössä kuin päällikkötasolla, niin ehkä ehkä muuttuisi ja tulisi, päästäisiin vielä lähemmäs sitä henkilöjohtamista ja pois siitä sellaisesta tietynlaisesta saman mallin tilanteesta, jos näin voi sanoa. Siis saata semmoista moninaisuutta ja vähän värikkyyttä siihen siihen kulttuuriin ylipäänsä. Ja ainakin itse uskon, että koko ajan meillä kehittyy välineistö ja,
4: ja tuota, koulutus kehittyy koko aika parempaan suuntaan, niin pystytään paremmin vastaamaan näihin haasteisiin, mitä meidän työ tuo tullessaan.
1: Joo, mä jotenkin näkisin sen niin, että kun kuitenkin ne poliisin tehtävät tulee sieltä poliisilaista ja, ja mun mielestä ne yhteiskunnan tarpeet pitäisi olla ne, mitkä määrittää, määrittää sen työn sisältöä ja painopisteitä, että se on se, mikä ohjaa, ensikädessä sitä poliisin työn muuttumista ja kehittymistä ennemmin kuin se sukupuolijakauma. Ja tuosta johtamisesta täytyy sanoa, että, että, että tunnistan kyllä tuonne, että, että on samaa mieltä siitä, että, että jos naisten määrä lisääntyy, niin voisi varmasti tuoda myös semmoisia hyviä muutoksia, mutta itse kun olen on niin nähnyt naisvaltaisella alalla sitä johtamista ja sitä vertaa miesvaltaiseen alaan, niin tässä on tosi paljon hyvää myös tässä niin kuin mies miesvaltaisen alan johtamisessa. Että siinä on hyviä piirteitä. Toki siellä on myös niitä jähmeitä, mutta, mutta jotenkin sitä – haluaisin ajatella, että niistäkin pystyisi siitä johtamisesta niin säilyttää semmoiset hyvät käytännöt ja hyvät tavat, huolimatta – siitä, että kumpaa sukupuolta se on se, joka siinä paikalla toimii. Että, että se olisi se, se ideaalitilanne mun mielestä. Juuri näin. Ja ehkä, ehkä semmoinen ihan
2: konkreettinen asia, mitä jotenkin toivon siitä, että sitten kun naisia on konkreettisesti enemmän, niin ihan tilat. Meillä on, Olen ollut useassa poliisilaitoksessa, missä tilat on, on suunniteltu siten, että siellä on 85 prosenttia miehiä ja muutama nainen, eli niin kuin ihan tämmöiset sosiaalitilat ja, ja tällaiset, niin toivon, että ne olisi jo jatkossa suunniteltu niin 50-50 ajatuksella.
0: Mm. Joo, kyllähän... Naisten määrä tulee varmuudella kasvamaan kaikissa eri henkilöstöryhmissä ja se tulee vaikuttamaan moniin eri asioihin. Meidän perustehtävät ei tule muuttumaan mihinkään edelleenkin, niin poliisi ajaa keikkaa, tutkii rikoksia, mutta tehtäväkenttä tulee varmuudella laajenemaan jatkossa vielä ja sieltä löytyy erilaisia asiantuntijatehtäviä ja myös ne vaatii sitten omaa johtamisasiantuntijuutta ja me tullaan tarvitsemaan hyvin paljon erilaisia ihmisiä jatkossa. Ei vain mennä sillä erottelulla, että miehiä ja naisia, vaan erilaisia miehiä ja erilaisia naisia erilaisiin tehtäviin. Ja, ja meidän täytyy oppia nyt näistä hyvistä käytännöistä. Me ollaan menty eteenpäin organisaationa, tasa-arvon toteuttamisessa, johtamisessa, kaikessa muussakin. Ollaan yksi maailman parhaita poliiseja, ellei paras. Mutta siihen ei pidä tuudittautua, vaan vaan tehdä paljon töitä sen eteen, että pidetään se kärkisiä ja, ja kehitetään vieläkin paremmiksi. Että. En malta ole sanomatta, että koulutuksella on yksi iso merkitys siihen, että mihin suuntaan organisaatio menee, koulutukseen valittavat henkilöt ja sen jälkeen niiden koulutuksessa opittujen taitojen soveltaminen käytännössä, että ihmisten kanssa työskentely ihminen on se tärkein voimavara meidänkin organisaatiossa, niin se täytyy tehdä taitain.
4: Joo, on samaa mieltä Samin kanssa ja sitten siitä itse ainakin haluan kannustaa kaikkia opiskelemaan ja, ja tota, omaa sitä osaamista päivittämään, niin... Niin meillä on, meidän on äärettömän laadukkaita nämä koulutukset, niin, niin sitä kautta me pystytään myös sitten vaikuttamaan asioihin. Ja me ollaan parempia meidän työssämme.
2: Kumpaan kyllä molempia puhujia vahvasti ja ehkä just tuo ajatus, mitä saminkin toi esille, että päästäisiin tavallaan vähän ehkä tästä kysymyksestä jo eteenpäin. Että et, et ei enää niin kuin mietitäkään sitä pelkkää tasa-arvoa sen, sen suhteen, onko mies vai nainen, vaan tasa-arvoa sen suhteen, että me ollaan kaikki tarvittavia ja tärkeitä, eli, eli tarvitaan niin kuin monenlaisia ihmisiä huolimatta siitä, mitä sukupuolta he nyt sitten sattuvat edustamaan. No,
3: taas loppuun vielä pieni tervehdyskierros, niin jos siellä eetterissä nyt on tyttöjä ja naisia, jotka miettivät, että voisiko poliisi olla heille oikea ammatti,
2: niin millaisia terveisiä lähetätte? Ehdottomasti hakemaan poliisi on aivan loistava vaihtoehto näinä päivinä, koska, koska tota, harvassa muussa ammatissa pystyy tekemään näin montaa erilaista tehtävää ja vaihtelemaan samalla koulutuksella hankittua pätevyyttä niin hyvin, hyvin erilaisiin tehtäviin.
0: Kyllä se näin on. Me ollaan, me ollaan varmaan ihan, ihan poikkeuksellinen organisaatio, että tehtäviä löytyy laidasta laitaan. Jokaiselle löytyy varmuudella se oma Mihin, missä parhaiten voi tuoda omat kykynsä esiin ja missä voi parhaiten sitten toteuttaa itseään. Monikin, monihan tulee poliisiksi siksi, että haluaa vaikuttaa asioihin ja haluaa auttaa ihmisiä.
1: Joo, kyllä mäkin korostaisin sitä, että, että pitää mielessä sen, että, että tehtäväkenttä on laaja. Meillä on paljon erilaisia tehtäviä, missä erilaiset vahvuudet pääsee oikeuksiinsa. eli tota, Itse kuulun niihin joka on kyllä pienestä tytöstä asti halunnut poliisiksi, mutta, mutta monen monta vuotta se vei, että uskaus hakea sen takia, että on pienempi kokoinen. Ja, ja varsinaisesti ihmiset, ei, kun kertoo näistä poliisihaaveista, niin ei yleensä se reaktio ollut hirveän kannustavaa. Kyllä poliisi nähdään niin tietyn tyyppisenä, tyyppisenä hahmona, että, mutta siitä haluaisin jotenkin päästä eroon. Että muistetaan se, että poliisi voi olla monenlainen ja meillä on monenlaisia tehtäviä, missä eri vahvuudet sitten on... Hyväkseni rohkeasti vaan hakea, jos tuntuu siltä, että tämä voisi olla oma, oma juttu. Ja ainakin omasta mielestä on
4: äärimmäisen hienoa herätä joka aamu ja mielellään lähteä sinne töihin ja tuntee semmoista mielihyvää siitä työstä, mitä tekee. että Tekee arvokasta työtä ja voi toimia, niin kuin ja toimia toisten hyväksi ja tehdä hyviä asioita.
2: Ja ehkä niin jotenkin tuohon vielä jatkan, jatkan, tuli tosta mieleen heti, että en, enpä ole kovin montaa muuta ammattikuntaa. Muutamia ehkä on, on, mutta joissa on samanlainen yhteisöllisyyden tunne kuin mitä poliisissa on. Eli kyllä sitä tietyllä lailla tämmöisen oman perheen, hyvin laajan perheen saa, kun poliisiin hankkeutuu.
0: Ja hei, sen voisi vielä kyllä lisätä, että meillä poliisissahan on monista muista ammattikunnista poiketen niin sama palkka miehillä ja naisilla. Eli meidän palkkatiedot on julkisia ja ne voi suoraan lukea tuolta ihan julkista lähteistä käytännössä.
2: Juuri näin. Tässä ei, tässä, tämän uran varrella ei ole koskaan tarvinnut sitä miettiä, että, että palkka olisi, oli, olisi pienempi kuin vastaavaa työtä tekevällä kollegalla, koska ne on aina sieltä suoraan taulukosta. Kyllä. Kyllä.
3: Hmm. Kiitos paljon keskustelusta. Kiitos. 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 kiitos.